0: Y es de suma importancia que que atiendas lo que voy a decir hoy, porque este camino de entendimiento es una paradoja. Entonces, eh, pudiera dar la impresión de que me contradigo, pero es que eh, Como somos una totalidad, lo incluimos todo. No podemos ser el mismo porque eh, la vida es cambio constante, es movimiento. Entonces, eh, pudiera mal interpretarse lo que dije en el capítulo anterior, de, de soñar. Soñar es desear la dicha en el porvenir, lo que el corazón anhela. suele suceder, suele ocurrir. Y, Y te invito en ese capítulo a soñar, a adentrarte en el sueño de Cenicienta, que mientras está realizando los quehaceres, ella está cantando dulcemente y está imaginando de manera maravillosa. Solo que muchas veces pareciera que lo que intentamos es forzar las cosas o manipular a la existencia. Nosotros, seres humanos comunes y corrientes, sentimos esa sensación de vacío, de insatisfacción, de menosprecio a la existencia, y entonces imaginamos que necesitamos o queremos muchas cosas. Entonces, en una sociedad como la nuestra, o queremos una pareja, o queremos un nuevo trabajo, o queremos más cantidad de dinero. Eso es como el común denominador. Todo mundo está deseando ganar más dinero. Solo que muy pocas personas están dispuestas a adentrarse en un verdadero entendimiento, a crecer a partir de la experiencia, a evolucionar, a trascender los límites de la mente, la mente común me refiero, la mente social. Entonces no la vivimos persiguiendo la zanahoria, persiguiendo esas imágenes falsas, imaginando que algún día cuando lo logremos vamos a poder ser felices sin comprender que si aquí y ahora no sabemos sentirnos bien, estar en paz con nosotros mismos, con nuestra vida, tal y como es, si no sabemos sentirnos alegres, entusiasmados, agradecidos, bendecidos, afortunados, si no tenemos un corazón pleno, nunca llegaremos a tenerlo. No porque no esté dentro de nuestro campo de posibilidad, sino porque siempre lo perseguimos ilusoriamente en otro momento. Esa es la diferencia con Cenicienta. Ella tiene un corazón alegre, amoroso, bondadoso. Gracias a ese corazón, Puede hacer las tareas diarias que ante la mirada de otras personas pudieran parecer injustas y humillantes. Pero que estando ella dentro de esa burbuja de realidad que ella es, vibrando en el amor, la alegría, la completa entrega al instante presente, sin juzgarlo, sino realizando los quehaceres, Mientras su alegre corazón la acompaña todo el tiempo Entonces no es soñar aquello que deseas eh, tú eh, forzosamente No es desde mi insatisfacción, imagino que lo que quiero es tal cosa Y entonces empiezo a querer forzar el sueño No, el sueño de Cenicienta no es intelectual Ella no está utilizando su intelecto para soñar. No, a ella le es dado ese sueño. Ese corazón alegre, amoroso, bondadoso, es el que atrae ese sueño. Es el que atrae esa imagen en la que ella se ve feliz a sí misma, bailando, disfrutando de toda la abundancia del sueño. Es ahí donde recordamos a conquista, el reino de los cielos, todo lo demás te será dado por añadidura. Si nos dejamos llevar por el intelecto, por esos pensamientos que atraemos, en base a cómo nos sentimos insatisfechos, vacíos, solos, entonces no podemos atraer naturalmente, ese tipo de imaginación, no comprendemos que a cada instante, a cada momento, existe la frecuencia vibratoria del ser superior, ese amor, esa plenitud, esa beatitud, y al mismo tiempo existe esa frecuencia vibratoria de nuestro punto personal de atracción, ahí hay una diferencia enorme. Cuando estamos en la frecuencia vibratoria del ser, naturalmente se nos dan pensamientos que los podemos llamar como positivos. Y cuando estamos dentro de nuestro propio punto de atracción, atraemos muchas veces pensamiento negativo porque nos estamos sintiendo mal, a disgusto. Estamos con un malestar interno, ¿Por qué hemos idolatrado imágenes en las cuales nos vemos como no siendo suficiente o no teniendo suficiente para tal o cual cosa? Y esos pensamientos nos limitan todo el tiempo. No comprendemos que sí, las circunstancias podríamos decir que nos determinan, pero somos nosotros quienes día a día, día a día elegimos quiénes somos en lo interno. ¿A qué le damos importancia? ¿A dónde ponemos nuestra atención, nuestra energía? Porque tarde o temprano en eso nos convertiremos. El día de hoy quiero compartir contigo una metáfora, digamos. Es como si fueras un chef. Y en la vida existen, bueno, toda esta variedad de verduras. Y quisieras hacer una sopa deliciosa, quisieras eh, hacer una crema, una crema eh, con un sabor espléndido. Y pues estás enterado de que existe la zanahoria, la papa, el betabel, una gran variedad de verduras con las cuales podrías hacer esa crema o esa sopa y entonces todos los días tú lo que hicieras es picar ajo, digamos que el ajo fuera los pensamientos negativos y todos los días picas ajo, sueñas que te gustaría comer una sopa deliciosa de betabel pero día con día lo que haces es agarrar ajos y picar ajos A lo largo de tu día, picas ajos, picas ajos, picas ajos y entonces a la hora que haces la preparación, lo que consigues es una sopa de ajo. ¿Por qué? Porque no le pusiste otro ingrediente, quizá lo miraste por un momento, quizá dijiste, wow, esta día es deliciosa, una crema de chícharo, por ejemplo, y viste los chícharos y sabes que los chícharos existen pero no estuviste dispuesto a, a abrir las vainas, sacar los chicharitos, eh, ponerlos a remojar un momento, luego a cocer, luego a pues toda la preparación, ¿no? Poderla sazonar, poderlo licuar, colar, para que entonces puedas tener una sopa de chicharo, que por supuesto un poquito de ajo en la sopa de chicharo pues está fantástico porque también le da un toquecito. Pero si no haces eso y todos los días picas ajo y cocinas ajo, vas a obtener solamente una salsa de ajo o una sopa de ajo o un condimento de ajo. Pero no puede tener otro sabor mientras en tu día a día no trabajes con otros elementos. Es lo mismo que ocurre con nuestra mente. Andamos rumiando y rumiando el mismo pensamiento añejo. Por ejemplo, si estamos en casa, si somos amas de casa. O estos hombres que se quedan en casa mientras la mujer sale a trabajar. Pero en casa estamos pensando que quisiéramos estar en otro lugar, que ahí donde estamos no nos gusta. ...que otra vez tenemos que lavar el baño... ...y otra vez tenemos que lavar los trastes cochinos mugrosos... ...que todos dejan ahí... ...y que estamos nosotros siendo como la sirvienta... ...que tiene que andar al servicio de todos... ...que nadie agradece... ...que nadie valora lo que hacemos... ...ese es el tipo de pensamiento que andamos rumiando... ...o preocupados... ...por los hijos... ...que la escuela... ...que las amistades... ...que si están encerrados... ...que si se sienten mal... Que si están deprimidos y entonces andamos todo el tiempo rumiando ese tipo de pensamiento que nos produce gran desasosiego. O el pleito con el marido, ¿no? que es muy egoísta y que nada le importa y que no es nada cariñoso y que durante todo el día no te habla y no pasa tiempo contigo y que cuando llega a la casa ya está cansado y entonces hablas por teléfono con las amigas o los amigos para contarles que tan mal está la relación porque tú le echas muchas ganas pero el otro es un egoísta de lo peor. Y entonces, al rumiar ese tipo de pensamiento, sentimos ese malestar, sentimos las consecuencias de idolatrar ese tipo de imágenes falsas y entonces obviamente nuestro cuerpo segrega sustancias que nos hacen sentir indignados o culpables o tristes y entonces esa sensación atrae pensamiento de esa misma calidad y ahí andamos picando el ajo y más ajo y más ajo y más ajo y después sorprendiéndonos de que nada más nos sale un un caldo de ajo y nosotros queríamos probar otros sabores Nosotros veíamos que otras personas se comen una sopa de verduras deliciosa o de acelga o de espinaca. y Nos encantaría probarla, pero no estamos dispuestos a poner nuestra mente en ello, a comprender que la vida nos otorga lo que pensamos normalmente. Esa es nuestra mente normal. Cuando alguien exitoso en los negocios habla, está hablando como normalmente habla. Su mente está inmersa en el negocio, aprendiendo paso a paso, investigando, averiguando, teniendo esta intuición. Relacionándose con otras personas que suman al equipo, que brindan grandes ideas, posibilidades, que corren riesgos juntos, bla, bla, bla. Están ahí en esa diversidad, pero sosteniendo, por así llamarlo, el sueño, porque... Todo el tiempo estamos soñando, la experiencia es una experiencia mental, no es lo que sucede afuera, sino cómo reaccionamos nosotros adentro, lo que nos brinda la experiencia. Del mismo modo, cuando estás en una bonita relación de pareja, pues, ¿qué estás recordando? Eh, Porque la palabra recordar es volver a pasar una idea por el corazón. Cuando estás muy enamorada, estás recordando qué linda es la otra persona, qué cariñosa es la otra persona. Estás recordando el lindo mensaje que te envió, las flores que te mandó, el viaje o el fin de semana que pasaste con él o con ella. Estás recordando tu mente, está eh, normalmente pensando, considerando esa posibilidad amable amorosa, bondadosa, alegre, y entonces así te sientes, el problema es que cuando pasa el enamoramiento como nosotros lo conocemos, estoy enamorada de fulanito, o estoy enamorada de fulanita, y entonces pareciera que estoy enamorada de el otro, En ese nivel de conciencia, el otro necesita comportarse de ciertas formas para que yo me pueda sentir feliz, para que yo me pueda sentir amada, acompañada, escuchada. Y si el otro no cumple con esas expectativas, yo voy a empezar a sufrir. ¿Por qué? Porque no estoy realmente enamorada. La etimología de enamorada nos dice que significa estar rebosante de amor. Así estaba Cenicienta, rebosante de amor, ella no necesitaba a alguien más ahí para poderse sentir ella de esa manera, porque normalmente se sentía de esa manera cuando escuchamos la ley de atracción, ¿no? O, o películas como El Secreto que nos dicen, sueña con el coche que quieres, sueña y entonces siéntete todo exitoso y todo alegre y todo animoso, como que ya estás manejando el coche para que atraigas el coche y entonces tu sueño se haga realidad. Y, y ahí estamos, ¿no? Tratando de soñar el coche, el modelo, poniendo la fotografía en la pared para sentir, sentir, sentir. Pero ponte a pensar, alguien que sea muy, muy eh, exitoso en los negocios, alguien que tenga mucho, 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 mucho dinero, ¿crees que realmente llega a la tienda y se siente ¡Ay, el más feliz? ¿O cuando llega a comprar ropa a una tienda, hace ese escándalo de ¡Ay, ¡qué felicidad que me pude comprar un pantalón de, no sé, invento, 15 mil, 30 mil pesos? Eh, no, no. Para ellos es algo normal, sí, es algo que les da gusto hacer, pero es algo que normalmente están acostumbrados a hacer. No tienen que ponerse a aplaudir como focas para que el universo les permita irse a comprar esa prenda que compraron. Eh, Simplemente ellos son, son, o sea, están acostumbrados a eso ya normalmente piensan de esa manera entonces es aquí eh, donde quiero hacer énfasis porque es lo que normalmente piensas lo que le da forma a tu vida y lo que piensas lo estás atrayendo a través de cómo tú te sientes Por eso es tan importante que te sientas mejor, por eso es que Anthony Robbins, por ejemplo, en sus eh, congresos que que hacen antes de que Anthony Robbins entre al lugar, ponen música a todo volumen, música como muy alegre, muy movida y ponen a la gente a gritar y y a brincar, a bailar intensamente para que vibratoriamente suban su frecuencia y puedan entender el mensaje, y puedan prenderse con lo que Anthony Robbins está diciendo, porque una vez prendidos van a sentirse capaces de muchas cosas, porque el sentir es lo que te brinda la experiencia. Así que observa qué es lo que piensas normalmente, Si estás en la oficina, normalmente estás pensando que tienes muchísimo trabajo, que va a estar difícil que lo termines, que no sabes cómo hacer tal cosa, que te peleaste con tal persona de tal otro departamento, que fulanito te habló y no quiso ayudarte para resolver tal cosa. Ese es el nivel de pensamiento que estás teniendo porque entonces estás sufriendo desagrado en tu trabajo. Igual en la vida de pareja, si normalmente estás recordando el conflicto, la discusión, la mala cara, cara, el hecho de que no te escuchó y no te respeta, esa, eso es el, el claro, ¿cómo se puede decir? La clara muestra de cómo tú te estás sintiendo. Insatisfecha o insatisfecho A disgusto, con tremendo malestar Igual si tu coco son los hijos Y estás preocupado por su futuro Preocupado por la muchacha con la que andan O preocupado porque dejaron la escuela O preocupado porque no tienes para pagarles la escuela O preocupado porque salieron y no te han llamado Eh, eh, Es muy importante que comprendas esto Porque lo que pienses, normalmente es lo que va a brindar la calidad de tu vida. Y aquí te dejo una cosa, eh, un un elemento más que, que suma a todo esto que estoy diciendo. Pareciera que te preocupas, ¿no? Dice, me preocupa que mi hijo dejó la escuela. Y es importante que tú sepas que esto es al revés tú eres ese que siente preocupación en otros temas, en otros momentos la has sentido es una semilla que ya germinó en ti normalmente te preocupas y entonces lo único que haces es encontrar nichos donde puedas tú depositar tu preocupación no es estoy preocupado porque mi hijo dejó la escuela es más bien yo acostumbro preocuparme y entonces ahora agarro de pretexto el que mi hijo dejó la escuela para preocuparme y decir que estoy preocupado por él pero en realidad lo que estoy haciendo es ejercitar la preocupación que normalmente ejercito contempla estas ideas con detenimiento escucha este capítulo una y otra vez para que puedas permitir a tu mente que se vaya expandiendo, extendiendo, que vaya más allá de los límites de tu conciencia, porque para eso es, para lo que estás aquí en este plano, para crear una vida espléndida, pero para crearla primero tienes que adquirir conocimiento, después habrá que aplicarlo, Y una vez aplicado, digamos, eh, tendrás que olvidar todo lo que aprendiste (ríe) para que entonces puedas ir fluyendo día con día con la vida y no aferrado al pasado. Y día con día escogerás si quieres seguir picando ajo todos los días porque así eh, tus manos, la cocina, tu casa entera, Olerá a ajo todo el tiempo, porque eso es lo único que normalmente haces. Gracias, como siempre, te bendigo, te deseo una espléndida semana y namaste.